0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos a este episodio especial de Navidad. ¿Cómo van las fiestas? ¿Te has atragantado ya o me estoy atragantando <risa> yo otra vez? Con algún polvorón, María Paredes
2: Palabra difícil esa, ¿eh?
1: Complicada, ¿eh?
2: Pero no, no, fíjate, José, yo no fui nunca de polvorones Yo soy ¿No? de mazapán, que es muchísimo wow. más seguro ¿Dónde a mí, va a parar? almendra
1: me encanta <risa> O sea, que ya sabéis, si me quieres regalar una cestita de polvoroncitos de, de almendra Encantadísimos Y esos de toro de Valladolid, maravilla
2: Anotamos, anotamos y queremos hacerte un regalo Pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van estos últimos días del año?
1: Pues me ha gustito la verdad Haciendo un montón de tareas que tenemos Atrasadas y escuchando mucho, pero mucho, mucho arquitectura compasada últimamente. ¿Y eso? Pues porque me ha dado por hacer balance del año y recordar todo lo que hemos vivido estos meses. Y la verdad es que he alucinado con la cantidad de sitios a los que hemos ido. Bueno, a los que nos has llevado tú, mm. concretamente, que eres la que se pega estos paseos sonoros, los nuestros, los tuyos reales.
2: Sí, qué maravilla de paseos sonoros, ¿eh? llevamos hasta ahora, la verdad. Y qué de puertas se nos han abierto desde que echó a rodar arquitectura con pasada, que no sé si te acuerdas de cuándo fue, ¿cuándo fue?
1: Pues fue allá por el mes de marzo. Ajá,
2: efectivamente el 23 de marzo concretamente empezábamos, que estábamos un poco nerviosos, ¿eh?
1: Solo un poco yo estaba <risa> atacado.
2: <risa> pero bueno con esos nervios bonitos, ¿no? De los comienzos que son como muy ilusionantes Gracias. y eso siempre te da un puntito así de emoción necesaria. Y yo hoy, para ponerte aún más nostálgico, te he traído una sorpresita.
1: así ¿Ah, A ver pues sorpréndeme, pero con cuidado que ya sabes que yo soy muy sensible y lloro a la primera de cambio.
2: Es verdad, pero bueno, no te preocupes que creo que llorar no vas a llorar. Pero ya verás qué bonito va a ser recordar algunos de los mejores momentazos que hemos vivido en este primer año de arquitectura acompasada. ¿Quieres oírlo? Mujer, deseándolo estoy. Pues hombre, vamos allá, dentro resumen. Tengo frente a mí un imponente coloso de cristal que parece flotar sobre el aire de esta plaza de Emilio Castelar en pleno Paseo de la Castellana. Y para llegar hasta los pies de este edificio, tengo que ascender uno tras otro los escalones de esta amplia escalinata donde me espera Rafael de la Hoz, el hijo del arquitecto que lo diseñó y que trabajó además junto a su padre durante el proyecto. Buenos días, Rafael.
3: Hola, buenos días.
2: No tengo dudas sobre la primera pregunta que formular y es, ¿cómo es posible, Rafael, que este edificio parezca estar sujeto en el aire?
3: Pues yo creo que algo muy similar a esa sorpresa que todos hemos sentido, arquitectos o no arquitectos, ingenieros o no ingenieros, alguna vez al contemplar los puentes. ¿Cómo es posible que los pequeños puentes que salvan pequeños ríos, de puentes clásicos, arcaicos, romanos, puentes tradicionales... necesiten unos pilares, bueno, es que ir a París... ...ver los pilares inmensos que soportan sobre el Sena... ...o cualquier otro río, esos puentes... ...a los puentes colgados, los puentes suspendidos... ...de San Francisco, en Sevilla, Bilbao y tantos otros... ...en que están con unos finos cables... ...y todos nos preguntamos... ...qué maravilla de material es el acero... ...por relación a la piedra... ...que para soportar un puente hecho en piedra o ladrillo... ...hacen falta pilares inmensos... ...y sin embargo, para soportar las mismas cargas... ...los mismos pesos, en un puente... ...bastan unos pequeños cables... ...que producen cierta inquietud, ¿no?... ...nos liamos, pero producen cierta inquietud... ...y con esos pequeños cables... ...está suspendido, está literalmente flotando sobre el agua... ¿no? Este edificio toma esa idea, toma ese material, el acero, con una técnica muy semejante y lo suspende. Pero no es un capricho, solo estético o escenográfico, sino esos pequeños cables hacen que el edificio en el interior no tenga pilares.
2: Estoy en la entrada del Espacio Cultural Serrería Belga, un inmenso centro cultural de, atención casi 4.000 metros cuadrados, en pleno centro de la capital, y todo un referente de la cultura madrileña, pues aquí se acogen todo tipo de muestras artísticas y de presentaciones literarias.
4: Claro, en realidad este solar en su día estaba en las afueras de Madrid, prácticamente al lado de la, de la estación de Atocha, y fue una industria que trajeron unos, unos industriales belgas, precisamente para explotar los montes del Paula de generar una fábrica en la que producir, nada, madera doméstica, o sea, carpinterías, puertas, molduras para, para las casas. Y luego se fue quedando, consolidando, empezó a crecer la ciudad y quedó atrapada, de repente, en un, en un enclave privilegiado, al lado del Museo del Prado, al lado del Jardín Botánico, al lado del Reina Sofía, ¿no? Una industria de principios del siglo.
2: Y ahora vamos a adentrarnos a una de las naves, ¿no? ¿A cuál? Vamos a ir a la zona de talleres,
4: que era el espacio de trabajo donde estaban los carpinteros. Quizá lo más singular, y hay que decir para que se entienda bien, es que este es uno de los primeros edificios industriales de la ciudad de Madrid que utiliza el hormigón armado. De ahí su relevancia y su importancia eh, histórico para los arquitectos, pero también para la ciudad.
2: Estoy admirando la fachada del Palacio de la Prensa, que fue construido en el año 1924 y proyectado por Pedro Moguruza, e inmediatamente imagino aquella gran vía elegante y efervescente del primer tercio del siglo XX, la que presumía orgullosa de convertirse en el centro de la vida urbana madrileña. Y nació con una vocación muy clara, ser el centro de la vida cultural madrileña, y para rendir honor a esa utilidad primera, se llevó a cabo una importante reforma de la fachada de la mano de Juan de Dios de la Voz. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan de Dios.
5: Gracias a vosotros.
2: Se trataba de recuperar el espíritu de esa fachada que se había visto de alguna manera perjudicado por el paso del tiempo, ¿no?
5: Sí, así es, efectivamente. Es un edificio que está en una de las zonas de más tráfico de Madrid, y entonces, tanto esta razón, como el paso del tiempo y la, la propia meteorología, pues habían hecho un poco de mella en sus fachadas. En la restauración de estos edificios, que son bienes integrantes del patrimonio, requieren no solamente, en este caso, de, de un arquitecto, sino que ha habido que contar con arqueólogos, historiadores e incluso químicos y físicos que analizaran las características de los materiales. Recogimos un ladrillo, hicimos pruebas sobre él intentamos encontrar el ladrillo que más se pareciera. De hecho, si uno mira a la fachada, tendría que tener muy, muy, muy buen ojo para encontrar todos aquellos que se han cambiado, pero han sido muchos cientos de ladrillos que ha habido que modificar, quitando los que estaban prácticamente desintegrados y colocando unos ladrillos nuevos.
2: Al norte de Madrid, en el distrito de Hortaleza y enmarcado en el barrio de Val las Fuentes, encontramos el área residencial de San Chinarro, donde me he venido yo hoy. Y dentro de este barrio, un edificio me ha llamado a mí y a todos los que alguna vez habéis pasado por delante poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues por varias razones. Pero la primera, primerísima, es que no es un edificio compacto, por así decir sino que tiene en su estructura una gran abertura que permite mirar a través de él. Es más, por esto mismo se le conoce como el edificio mirador, porque permite admirar a través de él las maravillosas vistas de la Sierra de Guadarrama en los días despejados. Algunos, por esto mismo también, le han llamado con mucha guasa el donut. Entonces el mirador, lo que la idea
0: esencial es coger la manzana y ponerla de pie, y convertir el patio, que era un patio, muy introvertido, muy aislante, muy poco de relación, para crear ciudad, convertirlo en un mirador que se abre hacia el entorno, hacia, también hacia la sierra, el territorio. Cuando vienes del aeropuerto, a través del gran mirador, se ve la Sierra de Guadarrama. Exacto, que es lo que decíamos en la introducción. Están sí. esas vistas maravillosas. Exacto. Entonces consiste en hacer entender y transmitir de alguna manera que la ciudad es comunicación y es relación y no es aislamiento de las personas. Hoy en día vivimos, la verdad, uno de los problemas graves del aislamiento, ¿no? Varios países están creando el Ministerio de la, de la Soledad. Sí. Entonces, tenemos que entender que la ciudad es un lugar donde el intercambio, la relación humana, se tiene que producir y es lo más valioso de la ciudad. Bastante conflictivo es vivir en las ciudades como para que no les hajemos la parte buena.
2: Aquí se encuentra este espacio Fundación Telefónica en el edificio desde el que Alfonso 12 realizó la primera llamada de teléfono transoceánica. Queríamos que el espacio tuviera
6: un carácter público y una cierta importancia para representar el arte y la institución que quería convertir esto en su punto neurálgico de conexión con el público en Madrid. Y por eso nos parecía importante que la escalera tuviera una cierta importancia y volumen y, y, a la, y a la vez fuera un elemento muy cómodo que a al público a utilizarla para subir hacia arriba, ¿no? O sea, todo nuestro eh, deseo era que la ascensión a la parte alta fuera fácil e intuitiva. Lo más importante era que, al, al haber cambiado de uso en las plantas altas, de ser pocas personas en oficinas, porque las telefonistas estaban a nivel, a nivel galle y tenían fácil evacuación, pero necesitamos hacer una grandísima escalera de evacuación para poder tener mucha ocupación en las plantas altas. Entonces, pero también necesitamos un hall muy acogedor y con suficiente espacio para poder tener grandes grupos que, que llegaran a ver el espacio. Entonces, lo que fue muy importante en este proyecto fue cuando pudimos darnos cuenta de que la escalera principal o la escalera representativa del proyecto iba a ser, además, la escalera de evacuación.
2: Pues hoy tenemos una vista alzada muy palaciego, porque me he venido hasta la madrileña calle de Miguel Ángel para descubrir todos los secretos arquitectónicos de la delegación del gobierno en Madrid, que tiene su sede en el antiguo Palacio Borgueto.
7: Realmente es un palacio que, bueno, pues vive nuestra historia más reciente, desde, desde hace 100 años, ¿no? básicamente ciento y pico años ¿no? que tiene ya de historia este, este edificio. Le tocó, por tanto, vivir, diríamos, casi el esplendor de esa corte de Alfonso XIII, en cuanto a que los propietarios, los marqueses de borgueto eran personajes muy bien posicionados en esa corte, en esa sociedad, ¿no? Y luego, bueno, pues le tocó la República, eh, la Guerra Civil, Luego fue embajada de Japón y, y también con una historia apasionante en cuanto a aquel embajador de Japón. Y bueno, pues no solo era un fantástico coleccionista de arte muy implicado en la vida sociedad madrileña y española del momento, sino que desde aquí, desde este palacio, dirigió una red de espionaje. ¿no? Una red de espionaje que estaba conectada, sobre todo con Estados Unidos, donde mandaba a ciudadanos españoles, con incluso para algunos pudieron tener también conexiones con los propios políticos españoles, ¿no? aunque eso nunca se ha podido llegar a aclarar, pero que trataba de alguna manera de obtener información fundamental para lo que era el proceso de la guerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial.
2: Apasionante, sin duda, lo que sabrán estos muros, lo que callarán también. ¿En qué salón nos hallamos ahora mismo, tú y yo, en modo palaciego?
7: Sí, bueno, pues estamos en el vestíbulo, lo que sería el vestíbulo del palacio, ¿no? que se conserva bastante bien. Todo lo que es la planta baja, del palacio, del antiguo palacio, se mantiene, lo ¿no? que era la zona, diríamos, de recepción, la zona más pública. ¿no? Es el vestíbulo del que arranca lo que sería la escalera principal, una escalera de 1,60 metros de ancho, de mármol, con su barandilla de forja de hierro en, los, en lo que serían los barrotes, los balaustres, y toda la barandilla de bronce. ¿no? O sea, una escalera, diríamos, muy lujosa. ¿no?
2: Acabo de atravesar la puerta de la historia y os invito, queridos oyentes de arquitectura compasada, a que la crucéis también conmigo y lleguemos juntos al comienzo del siglo XVII, cuando se inaugura este corral de comedias de Alcalá de Henares.
8: Bueno, los nombres de corral de comedias era precisamente porque eh, los primeros corrales de comedias eh, se hacen en patios de vecindad. Es decir, eran casas que tenían un gran patio y, bueno, pues eh, precisamente para controlar la entrada, para poder cobrar entrada, eh, porque si no, claro, hacerlo en una plaza no podías cobrar entrada, pues eh, se empezaron a hacer los primeros eh, corrales de comedias. Este que tenemos aquí es el corral de comedias conservado más antiguo documentado de toda España. Este edificio tiene eh, una enorme peculiaridad y es que... Conserva elementos y estructuras de todas las fases constructivas que ha tenido este corral, este edificio. Corral de Comedias en 1601, Coliseo Techado en 1769, Teatro Romántico en 1831, posteriormente convertido en cine en 1927 hasta el cierre del, del edificio que fue torno a 1975. El teatro era uno de los espectáculos que más atraía a la gente. Es, eh, todo lo que es el siglo de oro es el, el elemento que más ma, mayor atracción generaba junto con las corridas de toros. Entonces, la gente que acudía, naturalmente la gente del pueblo llano, naturalmente estudiantes de la Universidad de Alcalá y también acudía gente ya pues, con más recursos económicos, eh, gente de la nobleza. ¿no? Naturalmente la distribución digamos, de toda esta gente dentro de lo que era el corral a la hora de presenciar una comedia era distinta, era diferente Conocemos ahora como patio de butacas. ¿Dónde estamos Ahí, donde estamos nosotros ahora sentados. Efectivamente, donde estamos. Aquí se presenciaban las obras de teatro de pie. ¿De pie? ¿no? De pie. Y aquí solamente estaban los hombres. Uh -huh. Y detrás, exactamente detrás, estaba la cazuela. La cazuela era el lugar reservado para las mujeres. Aquí se nota muy claramente en el corral porque es una zona que está más bajita. Sí. ¿sí? Está mucho más baja respecto al resto de los, de los palcos. Pues ¿Y este ellas era... estaban
2: sentadas, de pie? No, no,
8: igualmente de pie. De pie, de pie también. Pie. Sí, sí. Dentro a... de la cazuela, de pie. De pie. Y luego pues había unos eh, palcos de los que, eh, cerrados naturalmente, en los que, bueno, la gente con dinero, pues lo, lo, al, al bailaba, operaba ese palco y desde allí podía ver las obras de teatro.
1: Vaya viaje, María, acabamos de recorrer en apenas 15 minutos la serrería belga con ese pasado industrial tan característico, el edificio castelar y la magia que tiene porque parece que está suspendido en el aire el Palacio de la Prensa y la importantísima reforma de su fachada, la reconversión de Telefónica en este espacio cultural maravilloso que acoge a todos los madrileños y visitantes, el edificio mirador y la razón de su abertura que hace que le llamen el Donut, las entregas del Palacio de Borghetto y el pasado y presente... ...de nuestro corral de comedias en Alcalá de Henares... ...que es el corral más antiguo de toda España... ...y que hemos visitado apenas hace unas semanas. ¿Qué?
2: ¿Cómo te quedas, wow, ¿eh? pues, cómo
1: voy a quedar... <risa> ...maravillado... ...y qué ganas tengo ya de que llegue la próxima temporada... ...y descubramos más y más de nuestro querido Madrid... ...a través de estos edificios... ...que le ponen rostro a nuestra región.
2: Sí, y además esto hay que decir que ha sido una... ...pequeñísima parte de todos los contenidos... ...que hemos grabado este año en Arquitectura Compasada... ...y que os recordamos... De tenéis a vuestra disposición en absolutamente todas las plataformas sonoras de audio, además de en la web del colegio, del Coam, claro así que así haremos, querido el año que viene volvemos con muchísimos más paseos sonoros yo también estoy deseando pero ahora es Navidad, que por eso llevamos estos gorritos tan estupendos que nos hemos puesto
1: Bueno, los que nos escuchen, no lo ven pero eh, en las redes sociales iban a ver este avance
2: con nuestros podcasts. Este que tenemos claro que en, sí. en
1: mi despacho, ¿no? donde grabamos Arquitectura Compasada. Con eh, un set
2: preciosísimo de Navidad y con nuestra mascota del podcast, el calendario de Peppa Pig y la auténtica Peppa Pig, que es nuestra mascota siempre. Así que todos juntos y ataviados como estamos de Navidad, tenemos que dar todavía una sorpresa más a nuestros oyentes. Nuestra última
1: sorpresa del año.
2: Eso es. Así que coge los bártulos, José querido. Que nos vamos a colar tú y yo en un lugar muy, pero que muy especial. Vamos. Este villancico cantado por el Coro de Arquitectos de Madrid, ¿dónde nos hemos colado,
1: José? Pues mira, eh, nos hemos colado en los ensayos del concierto navideño que el coro va a dar aquí en el COAM, en el auditorio del COAM, y vamos a intentar hablar con dos de sus integrantes, su director, José Luis Orejas, y Julia Pomar, arquitecta y soprano. Un placer escucharos. <risa> y, y la
2: ahora... presidenta de este coro, ah, bueno, y la de Arquitectos. Julia, de la
1: asociación. Un placer escucharos y ahora Gracias. poder hablar con vosotros
9: encantados de poder estar aquí.
2: Yo quiero preguntaros cómo empieza todo, ¿cuándo se forma este coro? Pues mira, la verdad es que la
10: historia es muy bonita. En el año 2013, sabéis que el COA a los colegiados nos envía un boletín semanal y en, como en octubre así salió un anuncio el coro de arquitectos de Madrid busca colegiados que quieran participar en el coro, crear, para crear el coro del colegio. Entonces fue una llamada masiva y respondimos muchos colegiados, muchos, porque ahí también fue gente que tanto era cantante como músico, que tocaban instrumentos. Entonces eso pues, se organizó, eh, tuvo pues una depuración, la gente dijo, ah, pues no, no me viene bien el día, hubo que elegir día. Total, que en febrero de 2014, el 27 de febrero de 2014, comenzamos. Desde ese jueves hasta hoy jueves 21 de diciembre de 2023 no hemos fallado salvo la pandemia. La pandemia sí que nos retiró de la circulación y nada más. Y he de decir que eso fue una iniciativa de unos colegiados, Carlos Aldeanueva, que yo esperaba que estuviera hoy aquí con nosotros. Hoy está un poco enfermo. Pero él fue sí, hablando con los decanos: decir, por favor, el Colegio de Arquitectos de Madrid debe tener un coro, como tantas instituciones. Y lo consiguió, y aquí estamos.
1: Ah, qué maravilla, porque sí, es otra de las facetas artísticas que los arquitectos no dejan de sorprendernos. Sí,
9: sí. La etapa más dura ha sido la de la pandemia, como decía Julia. Así Así es, que nos es, que han... en realidad, para poder seguir manteniendo. El coro unido, de alguna manera, pues nos juntábamos por Zoom, por videoconferencia. Yo les ponía trabajos, les mandaba una canción nueva cada semana. Ellos la estudiaban en su casa, la grababan cada uno en su móvil, su voz. Me la enviaban a mí. Yo cogía las grabaciones de cada uno de ellos, las mezclaba en un editor de sonido y les enviaba el resultado a ellos para que vieran cómo hubiera sonado si hubieran estado juntos
1: cantando. Qué bonitos tienen palabra. Yo tengo no, no, no que los calado, compañeros no, no, que han participado no, no, no. con vosotros. Eso me decía, que incluso en pandemia, hacer lo imposible seguir Ahí, esta
2: José edición. Luis, al sí, sí, cañón. Pero sí, es sí, que sí, además, sí. en la pandemia complicado, pero sí, normalmente sí. también fuera de pandemia, con las agendas que tenéis los arquitectos, tiene que ser difícil reunirse y aún así lo lográis. ¿Cuándo ensayáis? Los jueves de 6 y media a 9 y media nos vais a encontrar algún lugar no, del, del año co anda todos los jueves
1: sí. yo como el trabajador del cual que soy tengo que decir que es un lujo por las tardes cuando está el colegio vacío esta banda sonora de fondo o sea yo llevo escuchando de chicos desde noviembre
9: ¿Qué claro, que suerte, decir, que hay que hacerlo con tiempo
2: así ya te vas sí. ambientando y eso es fantástico sí, sí, sí. Sí. y cuántos integrantes sois? he visto que unos cuantos y mira ahora mismo ahora mismo y... somos 31 más el sí. director And hemos tenido épocas
10: más gente, nos llegaba a 40, pero bueno, ahora estamos 31. En enero se incorporan dos colegiados más, sí, que ya van, me han, y, van O sea que Tenemos a lo mejor, se daba gente de baja por pues, variadas familiares, por trabajo desplazamientos. ¿Y hacéis alguna prueba
1: para entrar? ¿o? ¿Qué, sí. ¿Cómo es eso? El... El...
9: Sobre todo que te tengas oído musical, lo más importante. Que yo te diga no, y tú no digas no. Ah". pues
1: yo creo que yo no podría. Bueno, ¿eh? tampoco. yo
2: descartado. Tengo José? otros
1: drones, el, el oído, el musical, no. No bueno,
2: nos han llamado por ahí. Estamos viendo ya que está entrando muchísima gente sí, al concierto puede, ¿eh? que vais a dar ahora. Está lleno
9: y están incluso listas de espera. Hay más solicitudes de gente que quiere verlo, que ha
2: Claro, fíjate, muchísima gente, muchísima expectación. ¿Qué villancicos vais a interpretar hoy? Uh,
9: pues de todo, un poco polifonía del sí, sí, de renacimiento. Y a José Luis, <risa> estáis <risa> como José estrellas José de
2: rock. ¿eh? Es
1: maravilloso.
9: <risa> Vamos a hacer desde el clásico villancico de Happy Christmas de, de John Lennon hasta el que popularizó Ben Crosby, el Blanca Navidad, White Christmas, un villancico de las campanas, Carlos Teberes, que es un villancico ruso, cantaremos en alemán, en inglés, en, bueno, un poco villancicos de todo el mundo. A la gente le gusta mucho el, esa selección y que haya un poco de todo, ¿no?
1: maravilloso también porque, bueno, ahora en Navidad nos ponemos de, de largo, pero luego el coro siempre ameniza y pone la nota de color a todos los eventos institucionales. Son los que vienen a cantarnos el Valdavos y tour que a mí personalmente me pone los pelos de punta. O sea, eh, yo que sé, de lágrima fácil, lo que contaba antes, escucharlos cantar, pues es imposible. Yo os digo no que
10: esperarse. para mí es un honor. Esto es la insignia de los 25 años de colegiada y he de reconocer que el año que me la dieron a mí fue la primera vez que el coro participó en la ceremonia cantando el Gaudamus y otras piezas más. Para mí fue un honor. Y es muy emocionante, colegiados que les dan la medalla de los 50 y más, que dices, vale, día de mañana queremos ser como ellos, que vienen aquí a por su medalla tan chulos. O sea,
1: es un Así honor. Es. Pues... Pues vamos a robar más tiempo porque
10: está
2: la Sí, estáis a puntito ya de
1: comenzar. Ya casi lleno.
2: Muchísima pues suerte. Para que
9: os preparéis.
2: Eso muchas es. gracias. Y muchas gracias por habernos ambientado la Navidad así. Gracias a, a
9: vosotros por acordaros los del coro del sí. colegio. Un bueno,
10: placer. en verano damos el concierto del verano. El clásico son al Navidad.
1: A mediados de, de julio normalmente. Pues, pues vamos a detener en la agenda semanal que hacemos también para quienes la pierda y os emplazamos a verano también para escuchar alguna de nuestras piezas y nos contéis esa maravilla.
10: Muchísimas gracias
2: y por bien tenernos bien, en, en cuenta. Gracias, gracias a vosotros a y feliz Navidad. Gracias. gracias
1: pues ahora sí, después de habernos endulzado todos la Navidad, además de con polvorones y mazapanes, con estas voces angelicales del coro de arquitectos toca despedirnos mm,
2: Pero es por poco tiempo porque la semana que viene también regresamos con otro podcast y otra sorpresa, ahí lo dejo
1: ¡Oh, Misterio, misterio, ¿eh? ¿Cómo va a empezar el 24?
2: <risas> a tope, como siempre. Pero antes queremos todo el equipo de Arquitectura Compasada. Desearos que tengáis una recta final de año estupenda, que solo quedan tres días desde que estamos sacando este podcast y que seáis muy, pero que muy felices, pero no solo ahora, sino a lo largo de todo 2024. Y si puede ser de toda la vida.
1: Eso mismo. Y que estéis descansando y gastando muchas bromas por el Día de los Inocentes, que es justo cuando sacamos este podcast. Esto no es ninguna broma. Eso. Así que esperamos que riáis, llaméis y hagáis lo que más felices os haga. Por aquí viene ya Alicia Abajo para daros buenas ideas con las que hacer el chimpún al 2023. Y María y yo no tenemos más que deciros que. ¡Hasta,
2: hasta el, año el año que, que viene! viene.
11: Pues yo me sumo a las felicitaciones navideñas De José y María Y os traigo ya por aquí Planes maravillosos para hacer Durante los últimos días de 2023 Y los primeros del año 2024 Tomad nota y elegid el vuestro uno de los edificios de Madrid más imponentes es la Real Basílica de San Francisco el Grande, próxima al popular barrio de la Latina. Destaca por la inmensa riqueza artística que atesora, con cuadros de Goya y Zurbarán, y también por supuesto por su impresionante cúpula, la más grande de España y la cuarta mayor de Europa. Fue declarada en 1980 Monumento Nacional y puede recorrerse con visitas guiadas de martes a viernes en horario de 10 y media a 12 y media y de 4 a 5 y media de la tarde. La entrada cuesta 5 euros, 3 a los pensionistas, menores de edad y grupos, y los jueves es gratuita, así que aprovechar. Una expo más que interesante es la titulada La arquitectura de Eduardo Avaro y el Banco de España, un mundo en transformación, que puede visitarse gratuitamente en la sala de exposiciones del Banco de España hasta el próximo 24 de febrero en horario de martes a sábado de 11 a 2 y de 4 a 8 con los festivos cerrada. En la muestra se presenta el avanzado trabajo arquitectónico de Adaro, responsable principal del diseño de la sede original del Banco de España, y uno de los arquitectos más relevantes del último tercio del siglo XIX, que fusionó lo palaciego y lo industrial, lo tecnológico y lo artesano, y en resumen, la tradición con la innovación. Pero además, partiendo de la figura del eminente arquitecto, la exposición recoge pinturas de Joaquín Sorolla o de Carlos Ruiz de Rivera, además de piezas decorativas y tecnológicas y otra expo, pero en este caso de corte completamente diferente. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo fueron los últimos días de Pompeya antes de desaparecer bajo el fuego? Pues ahora podéis no solo verlos, sino recrearlos. En la muestra, de carácter inmersivo, se puede pasear por las calles de Pompeya, conocer el estilo de vida de quienes la habitaban, sus edificios o su gastronomía antes de que se produjera el trágico accidente. Está ubicada en Madrid Artes Digitales, en la nave 16 de Matadero Madrid. Toda la información de sus horarios y precios la tenéis en www.matadero.org. La semana que viene volvemos con más planes para que vuestras vacaciones de Navidad, si las tenéis, estén llenas de aventura y de conocimiento. ¡Hasta el año que viene!
0: Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.